0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute geht die internationale Supercomputerkonferenz zu Ende, die ISC. Auch in diesem Jahr hat sie rein digital stattgefunden. Und natürlich drehte sich wieder alles um die schnellsten Rechnerboliden und um die neuesten Trends in den Hochleistungsrechenzentren. Doch die Supercomputer erhalten seit einiger Zeit Verstärkungen von ihren entfernten Verwandten, den Quantencomputern. Die rechnen nicht nur mit Nullen und Einsen, sondern auch mit Überlagerungen dieser beiden Werte. Für bestimmte Rechenaufgaben sind sie damit unschlagbar schnell. Und diese Quantencomputer sollen nun Einzug halten in die Rechenzentren, hieß es auf der Supercomputerkonferenz. Dort zugehört hat mein Kollege Peter Welchering, Peter Warum sollen denn die Quantencomputer nun die konventionellen Hochleistungsrechner ergänzen?
0: Naja, weil Quantencomputer in bestimmten Bereichen besser und vor allen Dingen schneller sind, bei Optimierungsaufgaben zum Beispiel. Und einige Optimierungsaufgaben, die kriegen wir auch mit den herkömmlichen Rechnern demnächst gar nicht mehr so richtig gelöst. Nehmen wir etwa mal ein Beispiel aus der Wirtschaftswissenschaft, eine Risikoanalyse. Die ist immer nötig, wenn etwa Anlagestrategien für den Aktienkauf berechnet werden. Und da geht es dann darum, wie wird sich eine Aktie entwickeln, wie sind die Risiken auch für die Entwicklung dieses Papiers nach oben oder unten. Dafür gibt es dann schon Algorithmen für Quantencomputer. Die bearbeiten da etwa die Optimierungsaufgabe bei der Risikoanalyse, also machen Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und auf den herkömmlichen Supercomputern, und da liegt dann die Arbeitsteilung, auf diesen Supercomputern laufen dann eben anschließend die Simulationen für verschiedene Anlagestrategien. Da muss man dann allerdings genauer hinschauen, um welche Art von Quantencomputer es sich jetzt handelt, wenn diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, gemacht wird. Die Entwickler, die unterscheiden hier universelle Quantencomputer von sogenannten quanten Quantenanniler, die sind für ganz bestimmte Aufgaben, etwa Optimierungsaufgaben entwickelt worden. Und die werden auch über ganz normale Programmierschnittstellen angesprochen. Das ist bei den universellen Quantencomputern noch ein bisschen anders. Deren Programmierung ist ja noch immer eher mit so Maschinenprogrammierung zu vergleichen. Also standardisierte Programmiersprachen gibt es da nicht. Von denen sind wir eben noch weit entfernt.
1: Ja, das dürfte sicher eine der Herausforderungen hierbei sein. Aber ich denke, da gibt es ja noch mehr. Quantencomputer, das sind ja eher physikalische Experimente. Also zum Beispiel die noch weit entwickelten Modelle, die auf der Basis, von supraleitenden Schaltelementen arbeiten. Deren Innenleben ähnelt ja eher einem Kronleuchter. Und dieser Kronleuchter, der hängt dann in einem großen Tank, der das Innenleben nahezu auf den absoluten Nullpunkt herunterkühlt. Wie schafft man es denn dann überhaupt, diese beiden Rechnerwelten miteinander zu verbinden?
0: Naja, im besten Fall mit Bildschirm und Tastatur, die man sozusagen an den Kronleuchter, also an den Kryostaten hängt. Das ist nicht ganz einfach, aber da kommt insgesamt wieder ein Konzept zu Ehren, das wir eigentlich schon, so von den Grundprinzipien her, aus den 1980er Jahren kennen, nämlich das des Vorschaltrechners. Das heißt, der rechenzentrum also ich beispielsweise, der ich an meinem PC sitze und dann mit dem Vorrechner verbunden bin, im Rechenzentrum, der teilt dann dem Vorrechner mit, welches Problem er lösen will. Und der Vorrechner, der wählt dann die entsprechende Bearbeitungssoftware aus und natürlich die entsprechenden Zielrechner, also die Rechner, auf denen gerechnet werden soll. Und neben den bisherigen Supercomputern für numerische Anwendungen wie Simulationen sind das demnächst dann eben in den Rechenzentren beispielsweise auch Anwendungen künstlicher Intelligenz und demnächst dann eben auch Quantencomputer für bestimmte Optimierungsaufgaben oder etwa für quantenmechanische Simulationen und Entwicklungen, zum Beispiel in der Materialforschung.
1: Noch einmal zurück zur Programmierung dieser Quantencomputer. Für konventionelle Rechner, da gibt es ja eine reiche Vielfalt von Programmiersprachen, von Hochsprachen, die also auch leicht zu erlernen sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann existieren solche
0: Hochsprachen für Quantencomputer noch nicht. Nein, bei den Quantencomputern, da sind wir ja sozusagen quasi unterhalb der Ebene der Maschinensprache. Sowas wie Programmierung erfolgt da über die Abfolge beispielsweise von Laserimpulsen. Aber etwa die Angucken konnte ich mir an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und am IBM-Forschungslabor in Rüschlikon schon mal sowas ähnliches wie Eingabekonsolen für Quantencomputer. Die haben die dann nämlich entwickelt. Und damit können dann via Tastatur und Bildschirm solche Quantencomputer gesteuert werden. Da gibt es dann auch schon Versuche, Programmiersprachen zu entwickeln. Entwickelt werden, die auf Quantensimulatoren, also auf herkömmlichen Supercomputern, die müssen dann allerdings noch auf den Quantenrechner übertragen werden.
1: Ja, es gibt also verschiedene Systeme, verschiedene Architekturen, die hier zusammenkommen. Gibt es denn bereits Ansätze, wie eine Art Standardisierung aussehen könnte?
0: Ja, zumindest für die Rechnerkommunikation. Herkömmliche Computer und eben auch Supercomputer, die arbeiten ja mit logischen Gattern. Das sind die grundlegenden Bauelemente für teilweise ganz, ganz komplexe Schaltpläne. Und auch beim Rechnen mit Quantenbits ist die entscheidende Frage, welche Gatter kann ich für diese Quantenbits anwenden? Gatter sind dabei quasi die Schaltanordnungen für Quantencomputer. Und auf so einer Maschinenebene kann dann zwischen den Gattern als Schaltanordnung für Quantencomputer und Gattern beispielsweise als Schaltpläne für Supercomputer kommuniziert werden. Da werden dann logische Gatter verwendet. Und bei einem und Gatter etwa müssen dann etwa beide Bits mit dem Zustand 1 belegt sein und dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Also auf der Ebene kann das tatsächlich schon abgebildet werden. Das ist aber noch sehr mühsam und deshalb wird hier an beispielsweise Standardisierung oder an weiteren hochsprachlichen Entwicklungen eben noch sehr, sehr massiv gearbeitet. Vielen Dank,
1: Peter Welchering über Quantencomputer, die nun bald schon in Hochleistungsrechenzentren einziehen sollen.